0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers... om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast. Nou, in deze nieuwe podcast wil ik graag met je hebben over... hoe het nou komt dat je elke maand van salarisstrook naar salarisstrook gaat... Terwijl er toch echt, echt, echt voldoende binnenkomt. En precies van, ja, dat heb ik inderdaad ook. Blijf dan nog even luisteren. Ik wil uh, graag een inzicht met je delen van hoe komt het nou dat je toch elke keer hè, of net niet uitkomt. Of dat, nou ja, misschien lukt het wel om, om elke maand rond te komen. Maar dat je toch niet echt heel veel geld overhoudt. En waardoor je dus inderdaad elke keer alles wat binnenkomt ook 100% of net even iets meer, dat het ook allemaal verdwijnt en opgaat. Nou, ben je daar klaar mee? Inderdaad, blijf dan nog even luisteren. En ik ga je een inzicht delen, uh, vond ik in ieder geval wel een eye-opener, van hé, hey, waar komt het nou eigenlijk vandaan? En hoe komt het nou dat je niet altijd in staat bent, of vaak niet in staat bent, uh, om dat anders te doen? Nou, wat, um, wat, je, wat je zou kunnen doen, en dat, dat doe ik eigenlijk in praktijk ook heel vaak... Vergelijk de uh, factor geld is met tijd. En dan zie je dat daar heel veel dezelfde overeenkomsten in zitten. Dus de manier hoe wij met onze tijd omgaan... en hoe wij met ons geld omgaan... daar zitten heel veel raakvlakken in. Ja, er is ook een, uh, er is een wet. En dat is, dat is eigenlijk het inzicht wat ik met je wil delen. Er, er bestaat een wet, uh, de Parkinson-wet. Dat is vernoemd naar een econoom... die daar uh, nou, volgens mij in de jaren 50 of iets dergelijks... Um, Eigenlijk een theorie, of, ja, of theorie maar een theorie op had bedacht. Uh, of in ieder geval had uitgedokterd. En dat zal je ongetwijfeld kennen. Hè? Op het moment, uh, eigenlijk wat die, nee, wat die wet eigenlijk zegt... is alle beschikbare tijd die je hebt, die gebruik je ook. Nou, denk daar eens even over na. Uh, kijk, we hebben natuurlijk 24 uur in een, in een dag zitten. En ja, die gebruiken we natuurlijk allemaal... Maar het zijn van die klassieke voorbeelden, hè? het moment dat je bijvoorbeeld op je werk een opdracht of een project moet afleveren volgende week of volgende maand. Wat we dan doen is dat we alle tijd die we daarvoor beschikbaar hebben ook gebruiken. Dus kijk maar eens in je agenda van hé, hoeveel uren, wat heb ik daarvoor geblokt? En je zal zien dat je al die beschikbare uren daarvoor gebruikt. Op het moment dat die deadline naar voren wordt gehaald of naar voren wordt gezet inderdaad een aantal dagen, dan zul je het ook in, de, in die beschikbare tijd voor elkaar moeten krijgen. En dan lukt dat ook negen van de tien keer. Dus wat we, wat we doen, is dat we eigenlijk alles gewoon opvullen. Dus alle tijd die we hebben, die vullen we op die we beschikbaar hebben. En als je dat nou eens vertaalt naar de factor uh, te, uh, geld... dan zie je dat we dat op precies dezelfde manier doen. En dus ook eigenlijk volgens die wet van die Parkinson... Uh, gaan we met ons geld om. Dus wat zegt dat? We, we, we benutten eigenlijk alle beschikbare ruimte... of beschikbare geld wat we hebben. Dat gebruiken we. En dat maakt dat je... van salaristrook naar salaristrook gaat. Want dat is je beschikbare ruimte die je hebt... om uit te geven. En dat heeft dus eigenlijk... en dat probeer ik uh, heel vaak te benadrukken... in, in verschillende interviews en uh, columns... en dat soort dingen die ik schrijf. Want op de een of andere manier... Uh, onthouden mensen dit niet altijd. Hè, op het moment dat je een goed salaris hebt, dat er voldoende binnenkomt... wordt er altijd van uitgegaan, of misschien verwacht je dat ook van jezelf... dat er ook automatisch meer geld overblijft. Maar denk dan eens even terug naar het voorbeeld wat ik je net gaf over tijd. Dan zie je dus dat we dat op precies dezelfde manier invullen. Dus al het beschikbare geld wat we hebben, dat gebruiken we en dat maken we dus op. Dus op het moment dat je dus inderdaad... bijvoorbeeld meer gaat verdienen... zul je dus zien dat je dus ook meer gaat uitgeven... want je hebt gewoon meer tot je beschikking. Dus eigenlijk, als je het zo, als je het zo bekijkt... dan is dat heel verklaarbaar. Het is dus gewoon een wetmatigheid, om maar zo te zeggen. Um, wat, wat, wat er dus voor zorgt dat, je, uh, ja, dat het geld dus in die zin verdwijnt. Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen die je daarvoor kunt doen. Want... Ik kan me voorstellen dat dat niet wenselijk is... dat je van slagenstrook naar slagenstrook gaat... en dat er uiteindelijk ook geen geld overblijft voor de toekomst. Want dat is, dat, dat is vaak hè, wat, of voor de toekomst of om een lekkere buffer op te bouwen... dat je ergens op terug kan vallen. Want dat is wat ik in ieder geval in de praktijk veel zie. Ik zie in ieder geval weinig mensen uh, die ik dan help. Hè, want die, zijn er, die zijn er zeker en die moeten ook zeker geholpen worden... Alleen dat zijn niet de mensen die, die vaak bij mij aan mijn, aan mijn deur kloppen. Er zijn natuurlijk mensen die acute problemen hebben. Er zit een urgentie op. Dus echt financiële problemen waarbij je de rekening echt niet meer kan betalen. Hoge schulden hebt. Misschien dreiging tot de uitzetting van je huis... Um, een zorgverzekering die stopt omdat je een aantal maanden niet betaald hebt. Nou, dat zijn natuurlijk best wel, hè, of het, het, uh, met het hele toeslagenverhaal, met belastingdienst. Uh, hè, als je daar schulden hebt, er zijn natuurlijk best wel wat voorbeelden te noemen... waar een mega urgentie zit om het aan te pakken en om daar nu in actie te komen. Nou, dan heb je het dus eigenlijk ook niet eens meer over wat je beschikbaar hebt... maar zelfs nog uh, uh, erger dan dat, om maar zo te zeggen... Maar eigenlijk zou je voor jezelf, en ik zou het niet zo dra dramatisch willen, willen stellen, maar um, ik leg hem even uit als een soort van worst case scenario, omdat dat een, een soort urgentie creëert, waardoor je wel in actie gaat komen. En op het moment dat je geen urgentie hebt, echte urgentie nu, hè, dat je er nu iets aan moet doen, en dat is waarschijnlijk ook het probleem achter het probleem, Um, dit is een beetje een cryptische, want eigenlijk is er nu geen probleem. He. Je voelt dat eigenlijk ook niet, je wordt nog niet je huis uitgezet. Dus zorg ervoor dat je zelf een stukje urgentie creëert... waardoor je um, uh, je, je beschikbare budget eigenlijk krapper maakt, kleiner maakt. Want op die manier um, hou je geld over... en zul je dus, het dus doen met het geld wat, wat je tot je beschikking hebt... Dus ik denk nog even terug aan het voorbeeld wat ik net gaf inderdaad met tijd. Zet die deadline dus even iets strakker en iets minder naar voren. Dus niet al het geld wat er binnenkomt dat, dat, dat je dat kan uitgeven. Maar maak dat eens wat kleiner en zet het wat strakker. Dus creëer daar urgentie en creëer daar krapte in. En je zult zien dat je daar dus eigenlijk ook mee uitkomt. Misschien is dit een beetje een cryptische omschrijving. Maar eigenlijk als je hem even heel praktisch vertaalt... En hoe maak je dan urgentie of hoe creëer je dan urgentie? Nou, dat kan je dus onder andere doen door jezelf budgetten te geven of potjes op te stellen. Hè? Waarin je bedragen met jezelf afspreekt uh, van oké, okay, dit is het bedrag wat ik wil besteden aan x-categorie kleding of boodschappen of uh, uiteten, uitjes. Nou ja, noem het allemaal maar op, dingen die je in je huis wilt kopen. Dus kijk er eens dus kritisch naar van hey, hoe kan ik nou die potjes of budgetten zeg maar, opstellen, zodat je dus een stuk... Um, krapte creëert en dat je binnen die budgetten dus kunt spelen... en dat dat dus beschikbaar is. En al het geld wat over is, dat is het geld wat je opzij kunt zetten... en wat je um, nou, kunt sparen of waar je een buffer voor op kunt bouwen... of waar je um, nog hele mooie, uh, nou ja, nou ja, mooie dingen voor kan doen die je, die je graag zou willen. Als ik het eventjes in mijn eigen... Uh, ja, als een voorbeeld, Ik kan wel even een voorbeeld geven uit mijn eigen situatie... Wij zijn uh, een aantal jaren geleden van twee salarissen naar één gegaan. Nou, dat was een hele bewuste keus. En dat kan ook niet bewust zijn hè? als je, je baan verliest of iets dergelijks. Dat heb ik zelf later ook meegemaakt. Maar dat, dat is even een ander voorbeeld. Maar het was een bewuste keuze om van twee salarissen naar één te gaan. Dus wat hebben we daarmee gecreëerd eigenlijk? Um, we hebben daar een stuk krapte mee gecreëerd. Een stuk ja, urgentie en het beschikbare geld was dus, ja, even hè, twee salarissen min één, dat was dus gewoon een salaris minder. Moest ik daardoor mijn huis uit? Nee. Kon ik daardoor niet meer eten? Nee. Um, moest ik daarom keuzes maken? Ja, tuurlijk. Want uiteindelijk, uh, hè, van twee salarissen naar één, dat betekent dat je dus wat dusdanige keuzes moet maken, die voor jou belangrijk zijn, of wat je graag uh, wel wilt uh, kunt blijven doen, maar ook vooral kijken naar wat vind ik eigenlijk minder belangrijk. En daar moet je dus in staat zijn om dat te, ja, te durven of te willen los te laten. Om uiteindelijk uh, daar ruimte in je uh, uh, nou, ruimte voor te creëren. Dus niet in je budget zozeer. Dus wat we daarmee deden is dat we um, nou ja, dus, dus die, die urgentie of die krapte, die hebben we eigenlijk gecreëerd. Het is niet helemaal het juiste voorbeeld... omdat we daarmee natuurlijk ook gewoon minder konden uitgeven... hadden minder beschikbaar. En ik kan ook zeggen dat we in die periode ook niet per se meer spaarden. Maar goed, dat was dus een bewuste keuze... dat we inderdaad echt van twee naar één salaris gingen. Maar op het moment, en dat is eigenlijk de brug die ik wil maken... op het moment dat wij weer teruggingen naar twee salarissen... dan kan je twee dingen doen. Dus op het moment dat je dus je inkomen groeit... kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, hé, hey, ik heb dus eigenlijk weer meer geld tot mijn beschikking... dus... In de, in, de, in de wet van de Parkinson, kan je dus zeggen... Hey, dat kan ik dus weer uit gaan geven. Maar het interessante is, wat wij op een gegeven moment gedaan hebben... wij waren zo gewend om um, ja, ons uitgaafpatroon te baseren op één salaris... zo zijn wij eigenlijk uh, nou ja, lange tijd gewoon verder gegaan... terwijl we twee salarissen binnenkregen. En met dat extra wat we binnenkregen... daar hebben we weer een, uh, een, een lekkere buffer en spaargeld voor kunnen wegzetten... En dus als je er op die manier naar kijkt, uh, kan je dus voor jezelf ruimte creëren en een stukje krapte creëren. En dat doe je dus inderdaad door budgetten te maken, potjes te maken, met jezelf afspraken te maken van oké, okay, waar gaat het geld dan wel naartoe? En uh, nou ja, op die manier hou je dus eigenlijk inderdaad geld over om opzij te zetten. Dus vergelijk je geld eens met, met de factor tijd. Kijk zelf eens even van hoe ga je met je tijd om... En uh, klopt het inderdaad, hè, met die wet van Parkinson, klopt het inderdaad dat je je beschikbare tijd ook 100% gebruikt voor die dingen waar je, um, hè, waar je dus de ruimte uh, voor hebt? En hoe ga, je, uh, hoe ga je om met je geld en doe je dat op dezelfde manier? En waar kun je dus voor jezelf um, dat, dat stukje krapte in creëren, zodat er inderdaad een stuk urgentie komt om uiteindelijk meer geld over te houden elk maand? Dus ik hoop dat je hier wat aan had. Het uh, zou leuk zijn als je je inzichten uh, is naar me wil uh, mailen, of uh, je kan het ook via Instagram doen. En het zou ook tof zijn als je deze podcast uh, uh, sterren geeft, want dat uh, nou, vergroot mijn vindbaarheid weer op uh, Spotify of andere uh, podcast um, uh, providers, om maar zo te zeggen. Uh, waardoor ik weer meer mensen daarmee kan helpen. Fijne dag!